0: 发现微光
1: ，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴家恒。我们在今天的来宾是陈旭。上礼拜我们继续邀请彰化入港的书籍喜事的小顺来节目里面，继续来介绍。呃，你们的这一家书店，小顺你好，你好，你好，嘉恒，对我们上个礼拜，如果听众朋友有听的话，我们其实杂七杂八也聊了很多，我是聊得蛮愉快，我希望说听众朋友听了<笑>听了也有所收获，不敢说听得很愉快。那不过，呃，你说真的错过什么，也不一定错过什么，嗯、因为我们上个礼拜其实还没有介绍这家书店，<笑>对、哦、对。那上个礼拜其实有说到，呃，这个书籍喜事是你们在几年前这个在、嗯。鹿港就是你先生的故乡，买了一个、嗯、呃，这个1931年的这个老房子、嗯老房。那经过了一年的整修，把它变成了书店。嗯，那这个老房子，因为在那个时候的这个我们说日治或日日据时期了，这个房子它有可能形式是合适吗？还是河阳的这个都有？还是说它是比较偏洋式的房子呢？
0: 它是混合河洋建筑啊，因为这我听我先生讲，因为建筑跟历史它它是专家，我不是那个呃，表面上你看到第就是牌楼，它就是洋式的。那以我先生的说法是说，当时。呃，日本它作为一个殖民的母国，它也想要让殖民地的人知道他是一个有能力的人，所以透过透过建筑、其他的教育，那个都是在在在宣称这件事。那所以我们那栋房子，你可以在第一进看得出来它是洋式的，但是进到了第二进之后，第二进就是通铺了。通铺就是挑榻板，挑榻就是行名挑的意思，挑榻板哦。那那个挑榻板就是通铺，通常都是老人家睡的地方。那接下来原来的屋子的的形态是那个。所以等于第
1: 二进就现在茶房喝茶的地方是以前老人家睡的地方。对
0: 对对，其中、嗯、其中一间，整个从第二进之后全部都是茶室，嗯、全部都是茶馆。嗯全部都是。嗯、那呃，比较能够看到时代的东西是在第三境的水井，那个水井是活水井。那也就是现在还
1: 可以，
0: 对，嗯、还我们还在使用，我们还在浇花，我们在拖地，
1: 但不能没有拿来喝
0: 。呃，你真的要生饮是可以，但是我们没有生饮就是了。有客人比较热心的，嗯、他有帮我们测测过，对，是干净的，嗯、是干净、嗯，所以那可以
1: 拿来煮茶呀
0: 。呃，但我们。我们想说保守一点好了<笑>，<笑>毕竟不是自己喝，要给客人喝，我们就比较小心一些些。嗯、然后到房子的最后一进，已经就是有呃二战时期的防空洞，所以是
1: 后来再建的
0: 啊，后来再建，嗯，对，也差不多那个时期嘛。1 9一九五零年代， 1 9 4 0年代的时候、嗯
1: ，等于他在1931年建的时候，应该还没有建那个防空洞
0: 啊。对，应该是后来挖，应该因为
1: 他如果要建，有可能比如说40年代，因为开始没有错，四几年美军开始轰炸台湾、嗯，
0: 没有错。反正听众如果想要了解，就到时候再问我先生、嗯，他一定可以给你比较详细的答复。嗯，嗯那所以所以那个。这个房子它是街屋，我们会说它是一个街屋。街屋它就是很长，它的特色就是很长式的、很长廊式的。那呃，通常街屋都是住商合一。就是住商合一，所以我们现在住在那个地方，然后在代理开店，其实那个产业的形态，呃，跟这间这个房子是很很适配的。嗯
1: ，而且就是它本来的用途跟它的建设建筑的方式都有关，它只是在日剧时期那这样来建造，所以本来的主人大概是什么样的人呢
0: ？他们都当老师了，他们那呃那里应该应该大部分那条街，因为它叫三行街。行是行业的行，不是行人的行。嗯、所以他叫三马行规
1: 、嗯。所以是三行
0: 是卖三马，三马山山木的山。哦哦，山木对对山木,、嗯、木材对木材街、嗯。但是我们的前屋主他们不是他们不是卖木材，他们一家全部。啊，我记得有九位还是八位都是在都是当老师
1: 。嗯、哦，但鹿港文风鼎盛
0: 。呃，对，早期早期，嗯、现在现在不知道。<笑>现在不我会讲不知道，是因为我我我们家那个卖书卖书哈，但是呃，当地人买书的并不是太多。嗯，就我们的书课老师讲都还是外地人居多，外地人居多。
1: 对，其实我觉得就文峰鼎不鼎盛，就是老实讲，就是看这个书店本身。当然，在现在又不做不得准，因为很多人其实在网络上买书啊，对,对，或者说，其实我觉得现在大家在手机上面滑来滑去，表示大家也很阅读量也非常高。嗯
0: ，没错，就是那个快速阅读会比较、嗯、现在比较受欢迎。
1: 嗯，但是这个就是说，我觉得书店还是多少可以作为一个指标
0: 。呃，没有错，但我自己是。以以喜事来说，我们为什么要开书店？因为有很多人说，如果你书没有卖得很好，为什么你就不干脆开放，你就卖卖咖啡，或是就全部卖茶？但是我们当然有自己的一些可能，也不是太重要的坚持，但是我们觉得很有价值、哦、就是作为一个书店，不卖咖啡。嗯，对，因为咖啡我们自己不懂，我们觉得我们不懂，我们只卖我们懂的东西。那茶我们一直都都是喝的喝，对，都喝。嗯、然后呃，书也一直都都在,都在看，对、嗯，所以我们只能我们觉得我们就卖我们自己知道的东西，嗯、不知道的东西就留给其他人来帮忙。那嗯、呃，所以像书店的书大概就两个类型，应该说三个类型。早期一个是我先学历史，我学人类学。那我我小孩当小时候说很喜欢。生物的东西，所以我们家我们就从我们家的书房把我们家的书拿出来买、嗯。人类学
1: 、生物，
0: 对对。那现在比较大宗的仍旧也是历史跟人类学，那生物的部分可能就转换成呃农业类的，农业史安有关系的。那呃，我们觉得作为一个地方性的书店，我觉得它有意思的地方是，你今天去呃台北市或者台中市。或者是到鹿港，你可能因为他所在地方的不一样，即便都是小书店好了，他会呈现出书店主人的形貌。我我想这个会非常的清楚。那可能你鹿港开了，也许开了两三家店。但但都不一样，对，因为虽然都在鹿港，那不过因为我们所在位置在龙山寺，嗯、我们离离离离从龙山寺走路两分钟
1: ，那真的很不是
0: 开车是走路两分钟，就走路。
1: 开车可能要两分钟哦，对,對,對假日的时候。对对
0: 对，對對對走路两分钟就到。所以呃，建筑类还有信仰哦，倒是建筑类是因为我们。有了这间老屋之后，很多客人会问很多的跟建筑相
1: 关的。对对
0: ，然后我们也开始喜欢看跟建筑有关系的书，所以后来呃，建筑类的书在在喜事里头，它也是有占一小部分。然后呃，因为这个就会跟地方有关系，跟书店所在的区域有关系。那再来就会跟书店书店主人的的兴趣的对，还有所学的背景会有关联。那嗯。那嗯一些在大的书店可能卖不动的书，在我们家也许就会卖得很好
1: 。哦、有这样的
0: 呃，比如说神效，有有，比如说实名的书啦，好，或者是人类学这么这么这么小众的书，在我们家是卖得非常非常好。那
1: 那可能也是因为你念人类学，你比较会介绍这方面的书。
0: 我先生会帮忙推，我先生会帮忙推，嗯
1: 、而且。就是说，我觉得很可惜。就是说，但这些学问，我觉得不管是社会学啊，不管人类学，其实都是非常重要也非常有趣的事情。只是我们这个、这个、这个整个。这个体系其实常年被那个就业的这件事情所扭曲，就看不到它的价值，除非说我们最近看到一个这个报道说，说哇，现在国外学人类学非常红，很多公司都要雇用人类学的这个、嗯、这个毕业生。为什么？因为他从网络行为要去分析你的这个大数据、你的行为模式、你的这些等等等等，他需要人类学的专业，没
0: 有错，有错哇，你。因为加上你真的很了解这一方面的讯息，人类学它主要的是做田野调查，所以网络世界也可以是它的田野地，不只是穷乡僻壤的地方。对
1: ，你看，就像这个人类学，你要去做考古，一定是去研究哦，这些人吃什么，丢了什么垃圾。那这个东西不就是现在大数据在做的事情？没有
0: 错，没有错。啊，所以有些客人他也许本来对人类学并不一定有概念，可能听都没有听过，或是觉得他好像就只是考古。但是因为他到了喜事之后，他会有机会去翻到原来这么多有意思的东西，他都都可能是人类学的领
1: 域。对，可是这个也要反过来说，呃。就是就当地的读者来讲，可能觉得哎，你都没有卖我们要看的书啊
0: 。有，我后来我们有增加，因为鹿港大家不晓得知不知道，就是它的木雕其实是是很、嗯、很是对对很厉害的师傅在鹿港、嗯。那所以我们后来也有卖一些呃跟雕刻有关系，然后我们刚刚讲的建筑类，那个其实都是如果你要讲是一个大范畴的话，你可以说它是属于同一个范畴。嗯、那呃客人有时候他也会定。他也会定书，那我们我们是很很愿意慢慢地把这个地方变成一个当地人。你不只来喝茶，你还可以翻你觉得有意思的
1: 东西。嗯、可是五年的时间够发展成这样的一个面貌吗
0: ？我觉得有样子了，但是还只是在发芽，还没有成硬。还没有成熟，所以自然就还没有硬，但是已经有牙，有看到牙了。所以这个也就是我们为什么还走得下去的原因。我们这五年，你说说长不长，说短不短，但是真的有看到一些变化。那个那个变化不是要很用力才看得到，而是你真的发现不太一样了。那这就是一件我们觉得有意思的东西哦。作为一个单纯的茶馆，还有作为一个你卖了书店，只是兼卖茶馆的一个书店。我我们发现我们可以承载的东西稍微再复杂一些些，稍微再多一些些，那就有意思
1: 。嗯，所以其实其书店，我觉得呃，或许有些听友朋友也未必会注意到，就书店其实跟一个活的东西很像，它也是在在长，它在变。就是成住坏空也在经历这样的过程，但是我们可以把它想得更仔细一点，它可能就是说，它真像是有有机体一样，没错，都是在变化之中的。没错
0: ，没错，它是它的产品是书，所以书它的类别这么多，那作为一个小书店，你不太可能像图书馆、像博物馆，你全部都都,都收都收。所以
1: 像现在其实这个、嗯、这个书的陈列量有多少？
0: 啊、哦，这个考到我了，少少的不多不多，但但很聚焦，嗯呃，你想象它大概就是一个大概七八平，四面墙壁，呃，从最底下。从地板到天花板，他都塞满了书，大概是这样的藏书的量。嗯，那我们的书没有分类，没有分类的原因是因为一刚开始是单纯的就懒呐、啊，那<笑><笑>就是架上有书就全部放上去。到后来发现没有分类有一个好处是，有些客人他比如他比如本来是要是要看文学类的，那他可能到书店就会找文学那个框框，但是他,但是他
1: 因为这样他就吃到别人。对
0: 对对对、嗯，所以他就变成是一个可能性。被打开，我我觉得这样人生就会有意思。你跟你想象的预设的不太一样，那你早就会需要有一些耐心嘛？就是有一点像是在找宝。一方面，我们书店也没有太大，大到会让你找到一半你就放弃、嗯。你会有足够的耐心去从第一排看到最后一排。你的耐心还没有消失的时候，你可能大概知道这家书店他卖的东西你想要哪些
1: 。就他还没有大到需要分类。
0: 对你也可以这样讲，嗯
1: ，但这个我觉得也就合于一个小镇的形态嘛，嗯、就是说你很多东西都是走路的距离可及，然后很多人都是你你知道他是长什么样子，你知道他讲话的样貌，没错，没错没错那这个其实就是一个，我觉得尤其在现在，我们需要这种实体的平衡，不然我们每天都是在那个针对针对那个魔鬼之眼那个手机在那边划来划去，我们跟这个世界其实慢慢。没有错
0: ，没有错。其实，其实大大大有可能就是远
1: 、嗯，小就是近了。对，所以我们在这个书店里面，或许可以感受到、呃，除了这个主人的品味之外，还有喝到茶跟吹风，我很在意<笑>有风这一件事情，因为现在。真的就是说，你被风吹的机会不那么多。第二个，风吹在身上不一定舒服，没有错，因为很多，嗯,嗯但如果能够有凉风吹到，哇，这个是是一定要去拜访的理由。<笑><笑>点杯茶，坐下来，没有问题。那刚才其实很多，就是说我发现很多书店，他对于饮料这件事情，通常会选择卖咖啡
0: ，嗯。嗯
1: 但是你们比较特别，你们不卖咖啡，你们卖茶。
0: 对，我们自己在还没有开书店的时候，呃，可能因为喝咖啡，我们比较容易会有亢奋，但是喝茶叶比较没有这个问题。我们可以在入睡之前，我跟我先生在客厅可以喝完茶直接入睡，嗯、所以茶就变成是我们很日常的，常对对对。然后，嗯。对我们来，
1: 能不能睡觉跟茶的种类也很有关系吧？会听说听说，所以你们是喝什么茶呢？我们
0: 喝乌龙，嗯，乌龙。但有些客人说。他也不习惯乌龙，所以我猜想他可能还是会挑人的味。嗯、那所以我们就卖了，就就决定就卖。我们本来自己喝是喝高山茶，但是后来想说，如果要给客人，我们又希望能够推动一些跟友善环境的的概念的话，我们就决定，还，我们就很认真去去去去找茶农。我们不是。找中盘，不是不找，没茶行，找
1: 茶对对
0: 对，直接找茶农，然后去看他的茶园，然后去看那个他他们的茶的情况，然后那个就真的是有机茶
1: 。所以你你们最后选哪里的茶呢？南投，南投哪边？
0: 南投的那个，哎、欸，可以说吗？
1: <笑><南投><笑>我不知道，我知道，很好奇南
0: 投。南头南头有一块有一个地，有一块地方，它那个地方现在已经都几乎都是种植有有有机茶啦。就听众有兴趣的话，可以去找一下。对我们当时是找了很多家，后来就这一家的老板，我们觉得那个茶农他是因为自己，他其实有故事。他本来接上一代的上一代的那个茶园的时候是有农药的，但他在第一次接手之后，他发现。他自己喷完农药，他自己头会晕，对不舒服。舒服嗯、他说：“我为什么要用这样的方式去经营我我们家的茶茶那个那个呃那个的茶叶？”所以他就从他开始，那一刚开始都很辛苦，嗯、他的产量非会非常少，对掉很多。对对。然后后来我们也认识他的家人，嗯、他有小孩子了。那嗯。我们会愿意相信，当一个人他很看重自己的家人，然后家人也喝自己的产品的时候，我们会相信他手下经手出来的茶一定会是是好的茶。那个好的茶不一定说要上千、上上万的，而是你你你很放心把自己喝茶的这样的经验交给他。
1: 对，我觉得这也是有一个这种历史或人类学的这种意义，就是说在一些比较、嗯。一些这个社会里面，他会说：“哎，我我跟你共喝一杯，对，就是表示说我喝的就是你喝的，没错，所我不会害你，没错，没错,没错、嗯
0: 。所以我们就想说，那我们自己爱喝茶，那我们希望我们自己喝的跟客人喝的茶是一样的，所以我们就就决定推了有机茶
1: 。可是口味上面、嗯，你会觉得这个有机跟不是有机有差别吗？”
0: 有机跟没有机，我们自己喝不出来。但是他当时那个茶农，我们试了二十几种，那就,就最后才决定这一种是我们自己俩，我们两个人都喜,都喜欢。对，所以
1: 等于在你们的店里面只有卖一种茶
0: ？呃，两种茶，一个是乌龙茶，就是有机乌龙茶；第二个是误打误撞，就是我我们家有院子，最后一进有院子，有院子我就很想要。你知道，在台中有院子是很奢侈的事情，嗯、但是在我们家书店。喜事的后面，它有一块长满长满杂草，买的时候长满杂草的庭院，我就很想要种一些可以吃的东西，因为庭院的隔壁就是厨房，我希望在、嗯、在在在,在厨房的时候，我如果需要什么样的佐料，对对对、哎，我一直有那样的想象，我真的太奢侈了，我就想我可不可以在这里实现我这样的奢侈的想象？就我就我就真的这么尝试，阿、啊、姨刚开始就种那个香草茶，嗯、那就种就种香草，香草类，嗯，芳香万寿。柠檬香蜂草，还有薄荷，大概最典型的。那我們我后来就就除了入菜之外，我后来泡了，发现。味道很好，嗯，那我就了解了一下，去了解一下这样的香草，它的它大概是什么样的属性？发现我种的那几种全部都是跟放松有关系的，嗯、所以我们就开始开，我就开始想要试试看，因为有些客人他不能喝咖啡因，嗯，那他说他也不能喝茶叶，也可是他很想做怎么办？我就说那你要不要试试看香草茶？结果效果非常好，然后客人又突然发现说：“<笑>老板你在干嘛？你去后面摘哦！”所以我喝的就是去后面摘的。你刚刚摘，<笑>我说对，他们都非常兴奋的尖叫。或是露出了很大的那个很惊讶的表情，就说、是：“我刚刚你点了，我才去后面摘。”所以客人就会很清楚知道他的茶是怎么来。对，
1: 那我觉得人类的社会发展，<笑>因为真的很有趣，就是说，当我们是一个传统农业的时候，然后我们有一个东西包装包好了，然后你这样拿来，然后你拿拿出来可以吃。太神奇的事情<笑>、嗯有
0: 错，然后现
1: 在变成说，哇，你是直接后院啊？你等我一下，我后院摘摘出来，哇，神奇的不得了。
0: 没有错，大家就就不能够相信自己吃的东西原来是长那个样子，从那个地方出来。所以，我们家就有两泡两个茶，就是呃乌龙茶，它是可以热热的，也可以冷泡对，我
1: 刚刚正想问这个青草茶是不是有冰的呢？<笑>有
0: 有有有冷泡，有冷泡冷泡。然后、嗯，但是香草茶就只能是热的，因为我们没有加冰块。那还有一些点心，点心点心也都是很讲究的。虽然我们都卖的非常便宜，就四十五块、六十块这样卖，但就是我所谓讲究，是没有加防腐剂
1: 的。也是你们自己做吗？呃，其中
0: 一个带那个。呃，乳酪蛋糕那个是我们自己做，我自己弟媳做的，她很厉害，她是做给她女儿吃，但我们觉得太好吃，我就央求她说可不可以让我卖，所以那也是给家人吃的东西。嗯、那都只有没有水，只纯鲜奶，所以我们也卖就个点心，然后茶点大家就配配那个呃茶叶，就两个点心而已，就这么简单。所以我们有些客人很有意思，他来我就问他说你要你要点什么？他说满汉全席，那个、都是老客人通通，对，全部都来，<笑>但通通都来。也很少，通通都来就三件，吃的就三件，喝的就两件
1: 。嗯，其实我觉得这样的一个模式也蛮好，就是说。你不要把自己搞的十种差、嗯，然后八种点心、嗯，你会把自己搞得累得不得了。嗯嗯嗯、就单纯一点，没
0: 有错。我们希望不要太太忙，但只要提供的东西就是好东西。然后价钱其实很重要，很多客人会说你们不应该卖这个价钱。我们就是点就是茶就是六十块，然后点心点心好像是四十五块吧。啊、哦，客人说：“你们怎么可以卖这样的价钱？你们活得下去吗？”但我们指的是，我们卖的是最低价，不是观光价。嗯，如果我们要卖观光价的话，大概就可以再乘以两倍、三倍，嗯、那没有问题。但我们卖的就是当地人，我们希望当地人要来我们家的时候，不会想说：“哎，我口袋的钱不够。”他想来，他就有能力来
1: 。嗯，对，所以我觉得从这定价，大家就可以看出来，呃，这个西事的态度了。嗯好，我们先休息一会待会呢，我们再继续聊。嗯，我觉得还是要回到观光来聊一聊了。<笑>好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 97.7， 北部地区 Bravo FM 91.3。三，欢迎回到今天的《在转角发现微光》，我是吴家恒。我们今天邀访是鹿港的书籍喜事的小顺，这是他第二次来节目里面来介绍这书店。也希望透过两个小时节目，能够让听众朋友对这家书店有一些更多的了解。我想，不管你是去过还是没有去过，在这个书店里面所聊的事情，应该、呃、都会引起一些兴趣。那特别是刚才我们其实也提到，你在这个这个东西的定价上面。但书籍现在的书籍，你没办法定高，不能定观光价跟这个在地价，<笑>没有办法，对,<笑>对，没有办法。但是在这个茶点这个部分，就可以看得出来，你们对这个书店的想法，那呃，不是只希望说呃观光客进来就好，然后把它。痛在一一两顿，没有错
0: ，没有错，没有错。然后以
1: 后反正我也再再见，再也不会见没。没有
0: 错，我我我们的心情就是当时呃还在地有一个青年，因为这样有写了一篇文章，就是关于喜事的定价的问题，因为他有。问我，他有问说为什么是定这个价？我说这个价钱是要让我们有薄利，但是也不能让在地人会觉得为什么我要想说我要存个几个月、几个礼拜我才有办法来。那这样的定价，它当中还有一个私底下的野心是说，如果今天假设我们已经定成观光价了，所谓观光价刚，刚刚刚嘉恒又提到，他指的是说你就来一次，我就杀你一次就好了，就宰你一次就好了，但我们不想做这些。事情，我们既然制定不是一个观光景点，我们就希望，呃，我们就是一个地方上的小店。那你如果喜欢这个地方，你都可以随时再回来。那会让你随时再回来的，一定是你。你觉得你来这个地方喝了茶，买了书。那个是一个很安心的经验，不论你入口的东西是什么，或者是你掏出来的钱是多少，呃，他会让你去想这个地方，你可以猜测的出来老板怎么去看待他的这个这个这个工作的那。所以我们的那呃冷泡茶或是香草茶，其实都有台北的客人都建议说，你们应在你们这是观光的地方，你们其实应该要卖一百八两百都不会有问题，不会有客人埋怨。但我们就会想，一百八跟六十块那当中的利润，我们要是稍微再软弱一点点，我们就会说，对耶，那这样我们为什么要要卖那么辛苦哈？就一点点的薄利，我们要那么辛苦，但。就刚刚就是之前第一天访谈的时候提到过的，如果我们希望能够累积巨富的话，我们的思考方向当然就会是嗯，能够定多高就定多高。但是我们希望能够谋生，我们不是有有些人会说，那你们这么有心，为什么不要就就就免费啊，良心茶？我说这样子，我们隔天就倒了，嗯不，不行，我们不相信理想跟现实。不能有平衡，所以价钱就是最实际的。它是一个一个定低价钱，一个在地的价钱，那就是一个理想的实现。但是我们不能用良心茶的方式，它就是一个现实的考量。嗯、所以一百块以内这样的铜板价，其实在考量的就是呃，我们呃，我再回来讲好了。我我们家不是我们家在在。在当地好了，或者是在呃，在当地它不是一个没有名号的地方。那我们自己都这样突发奇想了，不知道是不是脸皮太厚。就是如果喜事是卖六十块，将来如果有类似的店家在我们家附近，他应该就不至于
1: 卖到一百八。对，嗯，
0: 那我们我们愿意带这样的风向，我们愿意带这样的风向。你可以提供一个很好的东西，但是你的价钱是一个合理的利润。那。要不然，我们大部分革命都在革别人的命嘛，就是我们自己卖很贵、嗯，然后告诉别人说你怎么可以卖那么贵？但我们革的是自己的命，我们让自己的利润就是踩在刚好可以谋生。嗯，那这这个其实会会会需要很清楚知道我们为什么回来这件事情。
1: 对，对因为嗯，怎么讲？我觉得这个复杂的东西在于说，其实商业逻辑啊，它它也不是那么简单嗯，就是说第一个。嗯你什么东西都拿说，呃，这个价格一下去，利润一下去，嗯、老讲你可以不用任何理由。嗯，所以我记得像以前看到一本书，他、嗯、他其实提到了这个，呃，中世纪文艺复兴佛伦斯有一个这个被被被烧死的这个被烧死的这个僧侣叫萨布拉诺拉。嗯，那他就被认为说他是梅第奇家族再多的钱都买不了的一个人，就是因为买不了，所以这个人可以可以做出。就是他想做的这个事情，那,個、那所以这个一方面，这个商业逻辑的这个呃，就是说的空虚在于此啊。但另外一方面，就像刚刚讲的，就就就是说，有人来建议说卖良心茶，我觉得这也很有趣，因为在这段时间接触了，我们在接触这个节目里面接触了不少这个独立书店，也会就是说发现有些人好像觉得，哎，你独立书店哦，那你是在做理想的啊，那就不要赚钱。那可是。这个社会就这个世界运运转，你不赚钱，那人家怎么怎么生活，怎么吃喝？所以用这个理想这件事情来做一个很粗浅的这个二分法诀，你要理想、啊、那你就不要赚钱好了。没有这个其实是很错误的一个观念
0: 。我们书店有一个，你下次假如你去，你可以看到我们书店有挂一个一几段文字，上面其中那篇文章的标题叫解“解叫把理想当饭吃”。
1: 对理想要当饭吃，理想才走的久。没错，没错
0: 。台湾人太、嗯，因为我觉得台湾人太悲观，会悲观到认为你理想怎么可能当饭吃？你兴趣怎么可能当饭吃？嗯、但总试试看嘛。但我们试到目前好像好像可以啊，五、嗯、年多了好像是可以的，
1: 所以还是可以找到一个平衡，就做最重要说你怎么样去把这个平衡经营出来。没有错，那而且其实我觉得今天从呃喜事这个身上所看到的，我们做一个观光客，我们到世界上很多地方都看到类似的现象嘛。你到了这个威尼斯，尤其是威尼斯，它变成因为它是一个岛屿，所以它就像是一个封闭起来的迪士尼乐园，上面的这个。当地住居民已经不住那边，很少住那里，除非年纪比较大的，不然他都宁可把这个这个店租出去，他就到意大利本本土去住在那边。然后他那每天反正这里都挤满观光,光客，那那也不是本地人的生活
0: 。没有错，呃，我我我们我们为什么还是有好这？这部分又跟书店有关系了，嗯、呃。茶在什么地方喝都可以。老实讲，就算有机茶，你到任一个地方，你有心，你还是喝得到有机茶。但是，你要在任一个地方看到像喜事这样一个地方，就只有在喜事。你在其他地方看到的，就会是别人的书店，另外一种样子。嗯、那，呃，书书店它也不是餐厅。像刚刚提到，家人提到那个威尼斯哦，他们指那个在地居民会被驱逐，还有一个很重要的原因，是因为呃，他们没有办法在那里生活，除了观光客之外，是有很多的那个公共设施都不在了，嗯，的银行啊、小学啊、幼儿园啊，所以没有办法在那边生活。那我们就来想说，作为一家茶店或者是一家书店，书店它的生活的那个。
1: 生活感，对它又更强过
0: ，它又强过于饮料店。嗯，所以如果假设我们真的在在鹿港这个地方开这样一个一家书店，老实讲，它的营收很少不多，但它的野心对我来讲，我觉得是大的。虽然那个野心不是只说去当官或者是什么样是去盖大楼的野心，这个野心指的是我们不相信一件小事情。他不能做的非常有灵魂，嗯
1: 嗯，完全了解。
0: <笑>就你，你要你要让一个东西能够动人，然后他他一定要有精神在里面啦，哈、嗯！我觉得那个东西才会做的长久，你才会越做你会喜欢自己，你你不会。
1: 做的面目可憎，对
0: 对对对对，就是你你你有精神有灵魂在里面，你就会很喜欢自己的工作，你就会很喜欢自己。那那个价值就，就我我不要说价值胜过于钱我讲说那个价值就会超乎你你的想象。那当然很多人会说，那这样不会辛苦吗？我还是要说，呃，开书店这一件事情，特别是在鹿港这样的地方开书店，它。完全不是浪漫的事、嗯，浪漫只有跟房子有关系，跟那一间漂亮的屋子有关系。但是作为书店，在鹿港这样一个地方，作为一个书店，它一点都不浪漫，它有。他有非常多的内在的曲折在那里啊！有时候我会想要把店门关起来，因为我不想要再开口讲那么多话我啦。我先生是很喜欢很喜欢开着门开一开,开店，但我我指的是就是有这样的来回，你想要关门又想开门，想要关门又在开门，但你想要关门，你又把门打开，就是那个地方才珍贵嘛。
1: 嗯，所以难怪我刚刚听你说你打算开。呃，这一两年来写一本跟书店相关的书，嗯、这里面的曲折跟他的这个挣扎、嗯，就是说，这个对于特别是观光客是不会感觉，因为我观光客就是在那个那个时间点那一两小时来到你店面，我看到的那个面貌就是那一小时两小时所看到的，的，我不会看到背后你的关门开门的挣扎，没有错，
0: 没有错、嗯，所以我我我我。我我还是要再强调，我我先生他如果今天在这里跟我讲的内容是不太一样，所以也许今天听众听到的可能是小顺眼中的书籍喜事，而不是黄老板眼中的书籍喜事。我自己眼中的书籍喜事是，嗯，有没有可能让来这屋子里头的人，他可以从此去看待一个观光的地方，可以用不同的眼光。他怎么去看待从一个熟悉的地方到一个不熟悉的地方的时候，他的他的。他的心理的状态是什么样子？是想要来收集点券？我今天来了喜事了，我今天来了入港了，可不可以从这样收集点券的方式，能够进到进到一个你想要懂一个地方，嗯、你想要懂一个地方？我觉得，如果大家都试图想要去懂一个对方，懂懂一个地方，懂对方的时候，嗯，我觉得，嗯、呃，大家会过得。
1: 比较有灵魂，
0: 对，会对会比较有灵魂，会比较在乎别人，然后也会对也会知道别人跟我们一样重要，我们跟别人一样重要。所以你看，他表面上就是在乡下的一个书店，但他其实可以做好多事情。你如果真的想的话
1: ，嗯，嗯我相信会做很多事情。<笑><笑>其实我不知道大家听了觉得怎么样，我听的是很神往啊，就是说在这样的一个一个空间里面。其实我们会发现很多空间，它希望你快、嗯。你进到一个餐厅，有些餐厅它就放那音乐让你赶快吃，因为它要翻桌率。那但是呢，我觉得在,在小顺所描述的书籍喜事，我觉得它是它是一个要希望你慢下来、嗯、减速的空间、嗯嗯。那所谓书籍，所谓风，所谓这个建筑，所谓茶，就是希望你你在这里面。待久一点，但这个待久一久一点，我这样听，的确就是说，他不是要说、欸，你待久一点，你你如果留一小时，我可以赚你多少钱？两、嗯、小时我就可以再多赚你多，不、嗯，好像不是这个概念、嗯。对，因为你就在这里面点一杯茶，点一个茶点，那大概就一百出头的这个事情。对对,
0: 對,對,對，嗯对
1: 。如果你再买一本书，呃，愿意买本书带回去，那就是五五百块之内的事情。没错没错。对，但在这个里面，其实。是是有一个东西，他不会要赶你，然后他希望你缓慢一点，然后来感受这个感受，感受没有冷气，没有这个状
0: 况。我关于冷气这件事情，嗯。有客人问说：“老板，你们怎么不装冷气？”我说：“我们要装冷气很简单，但是不装冷气，你不觉得更不简单吗？嗯、我们不是只想要开一个月就要结束，我们不是快闪书店。那我我们我们如果要让客人能够接受没有冷气，一定要有一些东西在里头。那我我我们通常会说服客人说：你去感受一下，除了我们刚前半段讲的那个风之外，如果假设你在这里会流汗，你去感觉那个流汗是不是会让你燥，还是？”那个流汗就是单纯你觉得自己身体有热热的东西，嗯、它透过你的皮肤给那个汗水、嗯、散就散发出来，你去感受那种流汗的感觉，跟你平常运动是不一样。去测试看看，我们是不是脆弱到软弱到没有冷气真的不行？但、嗯、如果今天假设不止一个人、两个人，不止一户、两户、三户，可能大家开始能够去去接受，我现在热了。我现在流汗了，但我并没有着急着要赶快找一个有冷气的店家。的话，那这对地球会有多大的帮忙？这是一个，嗯、然后再来对于一个人的性情上面，我我觉得也是会有影响。啊、对，对你你不会想要驱逐掉你的热的感觉，你不会想要避免掉你的汗，你在。喜事里头，你可以接受。我在我自己在店里头，偶尔也是会流汗，但我就让它流。那个流对我来讲，就跟喜怒哀乐一样，它就是自然的出现了。然后等有风的时候，它自然的变少了；在没有风的时候，它就自然又在出现。那我觉得这有点像产的意境了，我自己这样觉得啦。
1: 不、嗯、过、嗯、<笑>这个我觉得很有趣，因为呃，其实它也跟另外东西有关。我觉得跟痛。痛、哎、嗯,嗯，那因为在人类历史上，其实人类是大部分时间都在跟某些痛苦或不适来相处的。嗯、可是现代医学还有这些这个止痛剂的出来，使得就是说痛这件事情被我们认为说不好的，没错，没错。那结果我们在一痛的结果是造成，就单以美国来讲，它的止痛剂的消耗量是天量。就就变成说，我们只要一点一点的痛，我们就受不了,了。就像刚刚小顺讲，我们只要一点热、一点,點流汗、啊、受不了，我们赶快开冷气。没有
0: 错，那变成一个习惯、嗯，但习惯会让我们忘记我们其实有这样的能力。那比如说呃，你刚刚提到的那个痛，还有我刚刚讲到的热，还有包括说我们讲忧郁跟悲伤好了，我我们现在太习惯。只享乐，所谓享乐是说我不要的我都、嗯、都觉得要赶快排除，嗯、而且要快速排除。嗯、那其实想要快速排除这样子的想法，本身就会带来不适，不适。不舒服、不适的感受了、嗯，好像表面上是没有办法排,排除不舒服，但事实上是你接受了不舒服，你反而让自己的状态变得更开阔了。对
1: ，应该是说处在一个不自然的，那么快速吧，排感是不自然的。那我觉得好像喜是你们在追求一个某种比较在文明底下的自然状态。
0: 没错，我我们希望能够回到。回到，我不想讲“简单”这个字，因为它一点都不简单。我想要讲说，回到去重新去去理解到现在文明，所谓的文明，这文明要挂号起来哈，就是要扩充起来的，就是这文明带我们去的地方，是不是一个？更好的地方，高科技的发展带我们去的是不是一个更好的地方？就我,我们并不是反文明发展，也不是反高科技，也不是要
1: 愁死。对对对对
0: ，我们只是说我们有可能有其他的路可以被开出来、嗯，路有没有可能越多越好？而不是说你只能走一走一条路，就是呃享乐，你只能享乐、嗯。而且
1: 这个路可以走比较长久一点。
0: 对对对，嗯、而且你你你你会心安理的，你不会，比如说你在书籍集市你买了书，或者是你喝了。查，你不会不安，你不会觉得你牺牲掉了什么东西，你你你不会对于自己目前的那个安然于世，你不会有良心不安，你不会觉得你牺牲到了别人或是牺牲掉了环境的什么。那尽可能能够低度了哈，有没有没有办法做到零嘛，因为人类存在本本身就是一个消耗，但有没有可能我们尽可能去降低这样子的？负担，嗯，那这样的心情很重要。
1: 对，所以这样回头看，我觉得你们这个是，我就比较能够经过这这段时间，这样我就比较能够了解，哎、嗯，喜事这个名字取得很有道理啊。嗯你有体
0: 会到了什么？的确有一些东西。
1: 那就是说，喜事这件事情，它是一个一个一个状态。然后这个状态，没错，没错不是说呃，你们就就不知道叫什么，叫喜事不是欢乐不是欢乐是欢乐，对，就是它就是一个状态在那边。<笑>然后它它是它是呃，好像可以可以比较长久一点，持续一点，没错，没有在那边。然后它就表现在呃这个店的我所听到的好几个面相。
0: 我你你刚刚讲到这里，我又想到我们家的窗板门。我现在有时间讲窗板门吗？可以啊，请讲。我们家的窗户是要一片一片装上去的
1: 。那关窗就要
0: 一片一片，慢慢装。对，那大家会觉得麻烦。你为什么就不用个铝门窗，或是用成一整片就好？但因为我们买的时候，它就已经是一片一片的。我们觉得这样很有意不想把它换成铝门窗，对对对。然后这样一片一片装装上去。
1: 它他,他给一种仪式感，对
0: 对，它就是一个我要开始开门了，我透过装第一片、第二片，嗯、一直装呃，一直拆到第第十片，我完成了这件事情、嗯。那我要关门的时候也是这样，所以其实快它不应该是目的，它应该是你做某些事情的时候你需要快，但不是每一件事情都要讲求效率。对、嗯，效率不应该当成。真理来信奉它、嗯，也
1: 不应该当成目的。对、啊、对对
0: 对对，對没有错，就是这个意思。所以我
1: 希望，就是说，我们如果到书店的话，还是能快快的进去，<笑>就是说不要塞车塞在路上。这样
0: ，慢慢慢慢慢慢慢慢，<笑>没有关系
1: 。Yeah, 好，所以在今天节目里面，我们很高兴能够邀请到小顺。那透过节目的邀访，我相信听众朋友对这家书店有更多的了解，可能也会有更多的。憧憬跟想象，那找个时间到这书店来印证一下，体会一下。那我想，也就是我们在这个节目来介绍这书店的目的。今天非常谢谢小顺
0: ，非常谢谢嘉恒
1: 。感谢您的收听。如果您对这个节目有任何想法、意见，我都很欢迎您帮我到 App Podcast 留言打分评星，也邀请您订阅这个节目，并分享给身边的朋友。我们下集再见，拜拜。